I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen till Föräldramakarna. Det här är en podcast med Malin och Paulina. I dagens avsnitt så kommer vi fortsätta att prata vidare om det här med hur vi bygger den här stabila grunden och hur vi kan förbereda våra barn för att minska på konflikter och utbrott. Men innan dess så kommer vi såklart följa upp hur hemuppgifterna har gått och prata mer kring det här med hur vi bäddar för bra beteenden. Mm, det stämmer bra det. Jag tänkte på saker. Nu har vi ju kört några avsnitt. Så då kanske lyssnarna faktiskt har glömt bort vilka vi är. Och jag kan börja med mig då som sagt. Det vet ni redan. Malin heter jag. Jag är psykolog. Och jag har jobbat flera år inom barn- och ungdomspsykiatri. Och jobbar just nu på vårdcentral. Där jag också träffar barn- och ungdomar och familjer. Mm. Och jag tar över stafettpinnen ja, i presentationen. Det. <laughs> Nej, jag skämtar bara. Nej, och jag är då Pauline eh, och är utbildad i, till socionom men sen också en psykologiexamen. Eh, sen är jag vidareutbildad specialiserad inom barn- och ungdomspsykoterapi. Och så läser jag nu då sista året på psykoterapeutprogrammet på KI och en master in medicine. Så att, eh, ja. En sak som jag har faktiskt funderat ganska mycket på det är, hur har du något visitkort? Får allt det där plats då? Ja, på... Alltså vanligtvis så brukar man ju ha så här, en, en sida där det står ens namn och ens titel. Och på andra sidan brukar man ju ha så här streck där man kan skriva i när man har bokat tiden. Men du måste ju ha text på båda sidorna. Ja, nej men jag har faktiskt visitkort men jag har faktiskt ingen titel utskriven på det. På det. Men det jag ska också säga är ju att jag har också jobbat jättemånga år, eller jättemånga men många år ja, med barn och ungdoms och med barn för mig, barn, ungdomar och föräldrar men jobbar nu inom mitt egna företag med ja, så. Jag glömde en sak mm. för jag min titel lite längre, jag är ju faktiskt legitimerad psykolog ja, och det är precis. viktigt. Det är jätteviktigt. Jag är, ja, ja. jag är ingen hundpsykolog eller så. Nej, utan du är <laughs> barnpsykolog. Ja. 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 Men, ja, men det är bra att veta det och det som vi också nog har pratat om tidigare i programmet att vi har ju jobbat väldigt mycket med just behandling mot föräldrar, du och jag tillsammans. Mm. Och, och det var ju så den här idén till podden kom upp. Mm. Att vi tyckte att vi ville nå ut till ett större antal föräldrar med vår kunskap och erfarenhet. Mm. Och det är därför vi kör föräldramakarna. Mm. Och hittills har det varit jättekul. Mm. 
Mm. Och det kommer fortsätta vara jättekul också. Mm. Men okej, okay, ska vi styra tillbaka oss till agendan <laughs> som vi inte sitter här och bara pratar om oss själva? Och ja, men jag vill olika... gärna prata lite mer om mig själv. Nej, jag <laughs> ja. bara. Nej, Nej, men kör nu. Ja, men agendan. Och det som är nu då är ju att, eller agendan, det <laughs> låter ju väldigt uppstyltat. Men det vi har tänkt att fortsätta prata om nu är att följa upp hemuppgiften. Hur det har gått för er att, det var ju det här med att fortsätta med positiv förstärkning för önskade beteenden. Mm. Att fokusera på sånt som fungerar hos era barn men också det här med positiv samvaro den här stunden då ni har det här förhållningssättet som vi har pratat om att vara mer följsam och, eh, för barnet och inte styrande och ställa för mycket frågor och 10 minuter eller 15 minuter, 20 minuter om dagen så. Mm. Men sen så var det det nya också hemuppgiften. Ja och det var ju att innan man ska liksom veta var ska man jobba med det här för att skapa bättre förutsättningar för att minska risken för utbrott och konflikter så bör man ju faktiskt veta när det sker för att ofta kan man ju se det, det tycker jag är vanligt när man träffar familjer att det är ju inte så att det bara kommer lite här och där, utan, utan det brukar oftast vara av en speciell situation som är extra jobbig. Mm. Uh, och då så var ju uppgiften att skriva ner hur mm. det har varit i veckan. Och så här, skriva ner om det, ja, om det till exempel varit en konflikt i, vid middagsbordet. Uh, att man skriver ner tisdag, uh, att mm. man skriver ner precis vilken dag det var och vilka som var med och vad som hände och sådär. Och det är ju jätteroligt för det är ju några som har faktiskt skrivit in ja. deras konkreta situationer till oss. Mm. Eh, och vi är jätteglada att ni delar med er och, och, och att ni är interaktiva med oss för det är ju också det vi vill. Ja. Eh, delvis att vi kan förmedla oss genom podden men att vi har ju också föräldramakarna at gmail.com som ni kan skriva till och där vi kan också svara på en del frågor och sådär. Så det är jättekul att ni skriver in. Och vad, jag kunde, eller vad vi kunde se när vi pratade om vilka typer av situationer så är det ju ganska många situationer där det blir konflikt och utbrott hos barnen eller med barnen ett, kanske vid, fra, vid övergångar eller när det är förändringar mm. så. Mm. och Malin det tycker jag är också någonting man känner igen när man har träffat föräldrar kliniskt då ja absolut ja. och det, det tycker jag med och jag, jag väntar nu om jag jo men jag kan ju berätta det faktiskt som helgen för jag vill ju helst inte lämna ut mina egna barn men jag kan däremot lämna ut mig själv vad jag ja, gör för fel, jag har inga problem med för jag är ju också fel jo men som sagt jag har ju tre barn och alla barn har varit väldigt känsliga för det här med att inte sova tillräckligt mycket och inte ja, mat har varit viktigt också. Och mitt yngsta barn då, han eh, skulle spela fotbollskupp på lördagen. Och på fredagen så var det bara lite spontant att några grannar kom över till oss. Och det blev alldeles för sent. Och då dagen efter så blev det ju inte så jättebra för min son. Och inte för oss heller för den delen. Och jag vill verkligen inte, det var ju vi som skulle ha tänkt igenom det här. Att det inte var så lämpligt just den dagen kanske att... Eh, kanske att ha grannar över. Men, men samtidigt så är det ju så. Man kan inte alltid liksom ruta in livet så. Ibland får man ju ta någon dag sådär ibland. Men nu var det nästan inte värt det faktiskt. För att, ja, men du kunde förstå i det ja, att han var trött. Ja, så ja, att du kunde inte sovit. liksom ställa kravet på honom att han ska göra på ett annat mm. sätt utan han gjorde ju så gott han kunde i den mm. situationen. Mm. Mm. Men trötthet är ju en sån här ganska vanlig orsak mm. som man kan se att i, i många situationer där det kanske blir mer känsligt så kan mm. det bero på att man är, delvis som förälder är trött själv men också att barnet är trött. Mm. Så. Och lika med hunger eh, eller blodsockernivå tänker jag också en vanlig att många kan bli mer känsliga när de kanske inte har ätit på ett långt mm. tag och, och sådär. Det kan jag känna igen med mig själv också. Jag behöver verkligen fylla på mitt Ja, min, Mat, ma- min man brukar säga till mig att jag ska ha frukt i handväskan. Mm. Nu ska han säga lite fint så att nu, nu borde nog du äta en banan eller något. Mm. Men jag tycker faktiskt att det är en ganska viktig grej. För om man är medveten själv att man, har, att man är det. Att man behöver ja. ha liksom, hålla koll på sin egen blodsäkning. För det gör ju också att om man har det. Om man stoppar i sig någonting mm. regelbundet. Så kanske ens tålamod 
eh, när barnen testar den eh, blir bättre. Eller Precis. man klar, liksom, klarar av att eh, hantera vissa situationer mm. bättre. Mm. Men okej, okay, men ändå om vi tänker kring det här med eh, det här kartläggningen att vi kan se att det många gånger är vi övergångar och, och, och vi förändringar. Mm. Och det kan ju handla om just det här med att <coughs> barn är ju kanske inte som vi alla, eller det är olika också för barn till barn tänker jag med det här med flexibilitet. Ja. Eller hur? Att det kan ju vara det som eh, kan göra att det blir svårt kanske vid övergångar mm. eller när man eh, när det blir förändringar. Mm. Ja, och det är ju därför det är viktigt att eh, vi som föräldrar eh, kan tänka på vad vi kan göra, vårt bemötande i de här situationerna för att hjälpa barnet. Mm. För vi som föräldrar vill ju ligga steget före och anpassa liksom, situationer och sådär. För det är ju för att man ska kunna bädda för ett bra beteende. Mm. Och jag tänker också för det är viktigt också att i de här situationerna se hur föräldrarnas bemötande påverkar eh, barnens mm. beteende. Mm. Eh, eh, ja, och det som vi har sagt är att det finns ju flera faktorer som påverkar, eller som har betydelse för hur ett barn agerar. Men här fokuserar vi ju på vad du som förälder gör som påverkar mm, ditt barn. Och, och tänker, det är ju liksom dels där, vad, vad gör man innan det här med förberedelser, men också vad gör man efter Ja, men idag ska vi då prata om vad man kan göra för Vad har du för idé? Vad, hur brukar du göra i din familj, Paulina? Ja, det, ja, det är, ska vi lämna ut oss själva här. Nej, men... Ja. <laughs> jag vet inte. Det är väl bättre att prata om vad jag brukar ge för råd till andra föräldrar. Ja. Nej, men vad jag brukar göra... Jag, en, en sak som jag tycker är så här viktig föreföring ja. är verkligen att ha tydliga rutiner. Ja. Och, att, och i det så skapar det väldigt bra förutsägbarhet för barnen. Och jag tänker också kring att alla barn inte, de har ju inte samma föreställningsförmåga som vi vuxna mm. har. Och i det så är det ju viktigt att mm. det är tydliga rutiner för det liksom ger ju en trygghet och, ja. och förutsägbarhet för dem. Men det tycker jag du säger något viktigt. För mm. jag tror ibland att vi ibland kanske vi ställer för låga krav på våra barn. Mm. Men ofta tror jag också att vi ställer för höga krav. Att vi tänker liksom att men det här borde ju du komma mm. ihåg om man har gett en lång instruktion. Men mm. barn har ju inte det utan mm. det, det är ju liksom eller det här att man tycker att det här gör vi ju varje dag. Hur kan det vara så svårt mm. att få in det? För vissa barn är det också extra svårt jo, att lära in rutiner. Ja. Ja. Nej men så rutiner tycker jag är, är A och O. Mm. Och det är också någonting som jag många gånger rekommenderar andra föräldrar att, att mm. ha. För det är också någonting när barnen börjar tjata. Eller du vet så här, men jag vill, jag vill. Men då kan man också hela tiden hänvisa tillbaka, ja men vi har ja, men om man nu tar något som är ganska hett ämne så här och har rutiner kring speldagar, när mm. får mitt barn titta på Ipad eller spela andra typer mm. av tv-spel eller sådär att, att är man väldigt tydlig med det, att man har den rutinen, att ja men mm. det är de och den dagarna, den och den tiden barnen blir ju också ganska trygga med att det är det. Ja. Så det är klart att de kan pocka på att nej men jag vill spela mer och, och Kalle får ju, eller Johan får ju alltid spela mm. Men det är ändå att liksom, det kan ju lugna en själv. Eller det tycker jag i alla fall att ja, men jag vet om att jag har en rutin och jag har det för det fungerar ja, för mitt barn. Något som jag också tycker är bra liksom, det är ju att man kanske kommer överens med den andra föräldern och, och 
och barnet mm. om den här rutinen. Så då kan ju inte jag vara helt så här om vi Nej. har bestämt det. Att jag då ruckar på den regeln. Nej. Då vet jag att nu har vi faktiskt sitter det här på kylskåpet. Den här liksom mm. planeringen. Och, och du menar med partnern eller med kompisarnas ja, föräldrar? Nej, med partnern. Ja, alltså med, okay. med den bara... andra. <laughs> Nej, de bryr jag mig inte så mycket om faktiskt. Fast det de får, kan vara bra jo, om man har den dialogen jo. med dem. Ja. Nej, men de får ha sina regler. Men, ja. men liksom att då kan man ju ändå komma ihåg det och, och vara överens. Idag mm. är den här dagen mm. liksom. Men det är väl jätteviktigt det du säger att man är samspelt så att man ja. har tydlig. Och liksom alla är införstödda, men vad har vi för rutiner? Ja. Vad, är, vad har vi? Vad ja. fungerar det hos oss? Har du kört så här, har ni haft möten? Nu är du så ganska små barn, mm. men har du haft det någon gång så här? Med, har du hört andra föräldrar som Nej, har? men jag, jag brukar, själv har jag inte använt mig av det, men jag brukar rekommendera det mm. eh, till familjer att ha det. Eh, mm. Just för att, eh, ja, men att det kan vara bra om det är mycket bråk och tjat kring just det här med vardagssysslor och vem gör vad och vem mm. gör inte vad. Man har en fast tid i veckan då man liksom stämmer av med varandra. Mm. Jag men jag... hur brukar du då Malin? Brukar ni ha det? Eh, ja, men... Och då... ja, det kanske du har sagt redan. Ja, det har säkert tjatat om. Här sitter nej. jag och pratar, men jag lyssnar inte på dig. <laughs> nej, men, nej, men vi brukar ha det på söndagar. Mm. Och det tycker jag är bra, för då går vi igenom veckan. Och då blir det också mer förutsägbart. För mm. det, det är för en själv också. Jag kommer inte ihåg alla föräldramöten och utvecklingssamtal och träningar hit och dit. Och sådär. Så det är bra. Och, och det är också faktiskt inte bara en stund för att liksom problemformulering så här, att det här nej. är problem, utan det är mycket så här för att Också så här, men vad tycker vi nu? Vad, hur har veckan varit? Mm. Vad tycker vi har funkat bra den här mm. veckan? Ett tag hade vi att vi skulle ge varandra positiva kommentarer. Ja, så här, om vad det vi, var jättefint. Vad vi hade uppskattat hos varandra. Ja. Och det är inte bara vi i våra familjer. Utan det här är, har jag hört många familjer mm. göra. Så det, men familjeråd kan man ju kalla det lite. Ja, ja. Ja. Och det brukar vara ganska uppskattat. Mm. Faktiskt att ha det. Mm. Men det är ju en sån här konkret sak som man kan göra för att liksom mm. skapa tydliga rutiner och, det, och planering. Och då kan man ju också skriva det här schemat. Ja, precis. För det var det jag tänkte på. Ett, mm. ett schema är ju också en sån här hjälpmedel mm. för att skapa rutiner och hålla i rutiner. Mm. Att man har schema. Och sen för mindre barn så kan det ju också vara eh, att man använder bilder i ett schema. Ja, och, så inte och det behöver inte vara så avancerade bilder. Så man, kan, man kan hjälpa så mm. att söka på bilder mm. och klippa ut om mm. man vill. Annars får man försöka rita själv. Ja. Mm. Men det här är ju att för, före, före förbereda, mm. eller? <laughs> ja, men det är lite konstigt. Men... Nej, men det är verkligen mm. ett sätt att skapa förutsägbarhet. Mm. Mm. Att det blir tydligt eh, just för att man har rutiner. Och det, mm. de ser ju olika ut i olika familjer. Men mm. att man är, är trygg med vad, vad har vi för rutiner mm. eh, i våran familj. Att det kan vara en, till en stor hjälp mm, att, det, att det finns. Mm. Men okej, okay. eh, så då har vi ju pratat om, om det rutiner och, och kanske till och med använda schema eller andra bildstöd mm. så för ett hjälp. En sak som jag mm. faktiskt kom eller på. Eller familjeråd också. Ja, ja. Mm. förlåt. Nej, nej, jag ville bara slikna in. Ja, nej, men en sak jag tänkte på att det är att man kan ju checklista. För mm. vissa rutiner är ju, kan man ju behöva skriva ner. Mm. Och det är sådana här rutiner som inte blir automatiserade. Alltså att nej. man behöver lite tankekraft för att genomföra mm. de här. Och då kan man skriva ner. Vad, vad ingår i att uh, göra så ordning på morgonen? Skriva mm. ner alla dem och så får barnen kryssa själv. Och det får man ju känna efter själv. Det beror ju lite på hur, hur moget barnet är och sådär. Man kan, ja, jag vet inte vilken ålder jag skulle rekommendera det från. Det kan vara nog allt från åtta, tio år. Alltså mm. det beror nog lite på. Mm. Mm. 
Men okej, okay, då har vi börjat med att prata lite kring före-före. Mm. Grunden för förberedelse. Mm. Men jag tänker att vi ska också prata lite om hur man kan faktiskt förbereda i mer konkreta situationer. Utifrån det som ni lite har kartlagt till den här veckan. Mm. Mm. De här övergångssituationerna mm. eller vid förändringar. Hur man kan förbereda sitt barn för att minska konflikter och bråk. Och det ska vi fortsätta prata om, eller hur? Ja, men då fortsätter vi Malin med det här med att förbereda. Eh, eller jag tänker... Ja, förberedelse i sig är ju en strategi som vi ska prata om hur man kan göra på ett bra sätt. Men jag tänker kring det här med att eh, det som händer före ett barns beteende och vad som händer efter ett barns beteende är ju många gånger det som gör att beteendet fortsätter. Ja, för ibland kan det ju kännas som att men vadå, det var bara ren slumpen att det här hände. Och egentligen alla beteenden brukar man ju säga, de fyller ju en funktion. Att jag beter mig på ett visst sätt, det fyller en funktion. Det finns en förklaring ändå bakom om... Vad ska vi ta för exempel? Ja, men om ett barn skriker i en affär så, så fyller det beteendet en funktion. Och då gäller det att ta reda på vad är det som förstärker det här beteendet och vad försvagar det här beteendet? Vad hände innan? Mm. Så om vi tänker då till exempel att, eh, att Fia är i godsaffären och handlar mm. med pappa. Mm. Eh, i godsaffären, i affären och handlar. Och så börjar Fia, Fias beteende är att hon tjatar efter godis. Mm. Hon vill ha godis och det är måndag. Och det här är väl någonting som vi alla känner igen när vi är i affär med våra barn. Mm. Att de vill gärna ha godis och är det inte godis så är det liksom gärna tuggummi eller om det inte är tuggummi så är det en serietidning. Ja, så det är ju någon, en kamp som vi många känner igen, mm. tänker jag. Säkert, i alla fall ja. Eh, men i alla fall, om vi tänker då, Fia är där med sin pappa i butiken och Fias beteende är att hon börjar tjata om godis. Mm. Så eh, då kan man tänka så här. 
Och då tänker man, det där är ju ett problem. Okej, vad gör jag som förälder när Fia tjatar? Vad gör jag före? Vad är det som sätter igång beteendet? Mm. För jag tänker om den här föräldern skulle komma till mig och jag skulle prata med, mm. med den. Så skulle jag ju fråga, liksom, vad, vad hade ni, hur var det innan? Vad gjorde ni då? Liksom, vad sa ni innan ni gick in i affären? Hur brukar ni göra när ni är mm. i affären? Man tänker att det finns någon slags inlärningshistoria mm. här liksom, av att ja, det här beteendet har f- mm. fyllt en funktion någon gång. Ja, men då tänker jag så här, pappa brukar säga nej. Ja. Han säger nej, 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 som vi många gånger gör. Ja. Och sen så brukar det bli så att Fia fortsätter att tjata. Och hon börjar skrika ganska högt och tycker mm. att det här är jätte... Hon vill ha godis. Mm. Hon är supersugen på det där godiset som är i den där godishyllan. Mm. Pappa säger nej, nej, nej. Och, och liksom svetten börjar liksom rinna lite grann. Det börjar bli lite varmare. Och man känner att alla runt omkring bara stirrar på mig. Mm. Vilket är en vanlig känsla som man får när man hamnar mm. i de här situationerna. Eh, eller? <laughs> ja, men det är det som händer i alla fall. Pappa säger nej, nej, nej. Fia tjatar. Och vad gör pappa sen då? Till slut kanske. Ja, men det är kanske är så att han... Jag vet inte. Vad tror du? Nej, men... Om vi tar det här exemplet så blir det ju att pappa säger till slut okej okay då, du får mm. godiset. Mm. Och om vi tänker på det du sa då mm. kring att fia tjatar. Det fyller en funktion, det lönar sig ju på något sätt. Mm. Liksom. Mm. Så, men om då, eh, man då skulle, som du sa, om en förälder kommer till dig ja. eh, så går du igenom den här situationen ja, igen. För då tänker jag ju att på något sätt så har ju det här lönat sig. Det har blivit liksom förstärkt det här beteendet. Och det är ju också synd att det är så, men det brukar man ju säga att beteendet förstärks som allra bäst när man, när man vinner på beteendena ibland, alltså det är som en enarmad bandit, ibland så när du drar så får du massor med pengar mm. och det är därför det här beteendet blir så förstärkt för kanske någon gång ibland så får man godis när man tjatar mm. och, jag kan inte säga, och det är ju ganska, det är ju ganska kört som förälder och, och varje gång säga nej eller varje gång ja kanske det andra skulle vara det. För då tänker man att den här förväntan om godis kanske skulle mättas av. Men mm. det kanske inte riktigt håller en familj att säga ja varje gång. Men, så det är ett sätt att, att tänka på att det här beteendet har väl blivit inte betänt förstärkt. Alltså att det har blivit förstärkt någon gång ibland. Och då blir det... Ja, väl... eller jag tänker bara att, att, hon, att tjatet lönar sig ju. Precis ja, det, lön, det har ju lönat sig någon mm. gång. Kanske inte ja. varje gång. Nej, för ibland kanske man klarar av att stå emot sådär. Mm. Men, men det är ändå att man, att, som du säger, att Ibland så lyckas man att komma igenom det där nejet och få det där godiset. Och det är ju otrolig känsla då säkert. Ja. För det hade jag man tänker också som förväntar sig ju. Nej, precis. Kanske jag tänker, man vet inte nej. riktigt liksom. Ska jag få det eller inte? Nej, det blir ju väldigt... Precis som, när, som du säger, enarmad ja. banditen. Yes, jackpot eller ja. nej. Det gick åt skogen. Efter 200 kronor. <laughs> nej, nej. Har du kört så många gånger? Ja, ganska många gånger. Nej, men i alla fall, det som jag tänkte också på att eh, när man som förälder är i den situationen så är det ju också ganska så skönt när liksom barnet bara blir lugnt och slipper ja. tjata. För då, liksom, då lugnar ju man själv ner sig att okej, okay, jag fick i alla fall tyst på, ja. på, på det här. Eh, och att man får, ja, känner att man blir ganska så, att man får kontroll över situationen. Och så funkar det också. Vi ja. gör ju väldigt många saker så mm. för kortsiktig belöning mm. att vi äter den där extra mm. godisen fast vi inte borde eller vi släpper efter på den där regeln fast vi inte borde och sådär. Mm. Så att det blir ju jätteskönt i stunden för den här mm. föräldern. Liksom. Absolut, alla blir Obehag- nöjda. känslan försvinner. Ja, och alla blir nöjda just ja. då. Precis. Men okej, okay. eh, 
Så vad ska man göra då? Vi pratar om det med förberedelse, men hur ska man förbereda? Och, eh, det finns ju olika sätt på som man kan förbereda, eller hur? Mm. Som man tänker kan vara mindre bra. Men om man tänker kring det här med att förbereda inför att gå till affären då, om vi ska ta det som ett konkret exempel. Mm. Men ett exempel är ju då med mitt, gud vad jag känner att jag tjatar om det här med schema. Mm. Och det vet ju alla som känner mig att jag älskar schema. Ja, <laughs> ja men, men, det, men schema, är, det blir tydligt ja. och det blir en bra struktur. Ja, nej men det är, jag mm. tänker att, ja men jag skojar Förutsägbart. Ja. Jag skojar lite nu, men, men jag tänker att Jo, du Ja, jag ja. älskar scheman, det ska jag inte om. Men, ja, ja, men, ja. men att man ska ha en godisdag i veckan då kanske. Och sen innan man går till affären så kan man ju berätta lite vad som gäller. Liksom. Nu när vi kommer till affären, då ska vi handla det här och här. Eh, vi ska köpa yoghurt, är det någon yoghurt du vill ha? Alltså att man kan ju ändå bjuda in barnet mm. och låta barnet bestämma över sånt som är okej. Okay. Alltså mm. att, att barnet ändå får en känsla, det blir ju lite fast kanske. Men, <laughs> nej, eller inte. nej men det blir inte falskt. Jag nej. tänker att, du, att som du säger att du innan du går in i mataffären mm. så går du igenom med, med barnet. Mm. Eh, var det fia? Ja. <laughs> att, vi, att idag så ska vi handla mjölk, yoghurt, bröd och, och gröna äpplen. Mm. Till exempel om vi ska vara så konkreta. Eh, och så går man in i mataffären precis som du säger och så bjuder man med barnet mm. att hjälpa till. Gärna ge barnet liksom uppdrag. Mm. Du får hämta, kan mm. du hämta det där? Och, sen, sådär. och varje steg som barnet gör i hjälpförsök så är vi där med positiv förstärkning. Mm. Ja. Mm. Och lyfter fram det. Sen är det... Ja, då går det nog lite lättare att ja. Nej, men det är en typ av förberedelse att handla. Sen så kan det ju vara så att under en tid så kan ju barnet fortfarande tjata och mm. tänka att ja, men jag kanske får godiset. Mm. Men där är det viktigt att försöka tänka kring det med att hur kan jag avleda? Men okej, okay, hjälp mig nu att hitta den där yoghurten som smakar. Vilken favorit var det du tyckte hade nu? Mm. Sådär, försöka bjuda in barnet utifrån. Ja, jag tänker ett sätt kan ju vara att gå en omväg. Liksom. Man ja, det är inte gå förbi godishyllan. Nej. Mm. Ja, men andra situationer som vi har pratat om när det blir, kan bli konflikter och, och bråk och sådär. Det är ju till exempel vid övergångar. Och många föräldrar berättar ju om det här att det, det blir liksom ofta tjat och tjafs kring iPad-tid, datortid, tv-tid och sådär. Och eh, vad tänker du på Aglina? Vad skulle du, om, om det kom några föräldrar till dig och, och, och liksom hade problem med det här, vad, vad tror du du skulle göra då? Eller säga då? Det är ju väldigt vanligt att, som du säger, att det blir bråk. Och det kan man känna igen själv mm. också. För det är ju väldigt förstärkande att hålla på med den typen av aktiviteter för barnen. Mm. De tycker att det är ju väldigt roligt också. Men, nej, men det som jag brukar säga är att en grund, som vi sa i början av programmet, är det här med rutiner. Mm. Att ha tydliga rutiner kring när får jag spela och när får jag inte spela. Mm. Men sen så kan det ju också vara att, eftersom det är så förstärkande de, många gånger de här aktiviteterna, mm. eller att spela, man blir så indragen och så in, mm. uppsluten av det. Sen är det ju andra anledningar också till varför man vill fortsätta. Men i alla fall, det ska vi inte gå in på nu. Men <laughs> eh, det som jag tänker är att det är ju väldigt viktigt att, eh, att det blir en tydlig förberedelse inför att barnet ska avsluta med den aktiviteten. Mm. Var det det du menar? Mm. Du, ja, precis. Eh, om man till exempel barnet spelar iPad och man ska börja äta middag mm. Mm. så är det ju viktigt att den här förberedelsen är tydlig eh, och att det kanske inte blir så att man eh, precis 30 sekunder innan maten står på bordet säger till barnet nu ska du sluta spela. Mm. För det kan man ju bara känna igen själv, eller mm. hur? Om jag sitter och Ja, nu brukar inte jag hinna måla naglarna så jätteofta. Men <laughs> när jag väl sätter mig måla naglarna och om min sambo då skulle bara säga Kom nu, nu ska vi gå utanför, vi ska gå och handla. Mm. När jag liksom precis har dragit första penseldraget, eller vad heter det? Heter det pensel mm. på naglar? Ja. Mm. Eh, då skulle jag bara, men hallå, jag kan inte sluta nu. Jag vill ju liksom... Jag är klart. Ja. Ja. Och om vi tänker då att barn kanske 
är, har ännu, eller liksom har mindre eh, omställningsförmåga ja. eller vad man ska säga, eh, så blir ju det ja, såklart jättejobbigt om man liksom bara på en sekund ska ställa om och mm. avbryta det man gör till att göra någonting annat. Så att, en viktig sak i förberedelsen är att se till att ens barn har tid att avsluta. Mm. Och att man då kanske förbereder en stund innan. Nej, men jag tänker att ja, men delvis när barnet börjar spela så kan man ju sätta en äggklocka till exempel mm. som ringer. Men för en del så kan man ju också behöva att man, att man går in kanske mm. tio minuter innan middagen är klar. Att om tio minuter så är det middag och då vill jag att du slutar. Mm. Och en del kan man gå in en gång till om fem minuter så är middagen klar och då vill mm. jag att du ska sluta. Och ibland så kan det ju vara så att att en del barn, är det lättare att man sätter sig bredvid att, och, och följer med tills banan är klart eller spelet ja. är klart. Okej, okay. det blir lättare att avsluta när det liksom ja. är ett naturligt slut. Eh, och, och då, men okej, okay, nu är det slut, nu går vi och äter. Men mm. att man kan liksom förbereda fler än en gång. Ja, kanske. men det tror jag också är bra. Nej, men, och jag tänker, finns det något mer man kan tänka på? Jag tänker också på det här med att många gånger så tror man kanske att ens barn har hört när man har sagt till att ja, men, maten är klar om tio minuter mm. men man är kanske i köket och barnet är andra sidan lägenheten eller om man har hus på övervåningen mm. och man skriker och barnet är ju så uppsluten i den aktiviteten. Som ja men då gäller det ju verkligen att få den där mm. ögonkontakten att ja. man kanske går in och säger till. Mm. Jättebra, mm. verkligen ögonkontakt. Eh, ja. ibland kan man ju till och med behöva liksom ta med, ja, med handen på axeln och liksom mm. verkligen så att de känner att man är ja. där att, nej. Nej, men jag tänker att det är jätteviktigt det du ja. säger att man inte är i ett annat rum och, och, ja, säger och till vrålar utan, liksom. nej. och mm. speciellt inte om vi pratar just om iPad eller tv-spel och sådär för eftersom man är så inne i det man gör jag vet jag inte tänk. vad jag skulle tänka mig men det är ungefär som sitter och äter en stor glass och någon, ska, ja. någon skriker någonstans från jag skulle ja. knappt släppa den glassen skulle jag kanske Nej. inte göra ändå även om jag fick ögonkontakt. Nej men precis. <laughs> så att, eh, ja mm. men att det, att det jag tror att, att det är viktiga saker att tänka eller jag tror det är viktiga saker mm. att, att tänka kring just det här med ögonkontakt ge barnet tid att avsluta eh, och kanske inte bara förbereda en eller två gånger. Mm. Så. Ja, men det tycker jag låter bra. Mm. Mm. Och sen så tycker jag det som vi har pratat om tidigare, det här med att ha rutiner är viktigt som liksom en grund mm. kring förberedelse. Eh, ja, och som du har pratat en hel del om, om dina älskade scheman, Malin. <laughs> <laughs> ja, ja. Nej, du, jag, jag, Nej, men det är jag håller faktiskt med dig, Malin. Ja. Jag tycker att det är jättebra med scheman. Ja, vad bra på ja. det. Ja. <laughs> Ja, men då tänker jag att vi, dags, vi behöver nog gå vidare till det här med hemuppgiften, eller hur, till nästa ja, vecka? det tycker jag. Mm. Och den, ska vi repetera liksom, de gamla hemuppgifterna? Ja, vi kör på det. Men det är ju det här med positiv förstärkning, att uppmärksamma när barnet är bra saker. Alltså, eller saker som man vill ha mer av, när man har härligt ihop. När det liksom uppmärksammar det positiva i familjen, i relationen eller vad barnet gör. Och sen det här med positiv stund. Som vi har pratat om. Jag tror jag kallar det för lite olika saker. Ja. Men, men det är en positiv stund, gemensam stund, positiv samvaro. Alltså den här lilla stunden som ni ska planera in varje dag. Fortsätta med den. Eh, och sen det här ni med, får kalla det vad ni vill. Ja, ni får också. kalla det vad ni vill. Ja. Jag kallar det för lite olika saker. Och sen pratar vi om det här med kartläggningen. Det har ni gjort nu så det behöver ni inte ha som någon ny hemuppgift. Men den nya hemuppgiften för idag. Det är ju att jag tror att det är bäst att välja ut några situationer återigen. Kanske de här tre... Jag kanske väljer tre situationer där man tänker att ja, men här ska jag jobba på det här med att förbereda mitt barn så bra som möjligt. 
Eh, och det är ju för att jag säger tre situationer. Det är ju för att det är lättare liksom att välja ut och verkligen lägga krutet på det och lära sig det. Och sen kan man ju göra det, så gör man det i fler situationer sen när man väl har lärt sig. Så det, var det något som du vill säga om det? Nej, men jag tänker bara kring det att jobba på förberedelse. Och då är det ju kring det här med att se till att man har barnets uppmärksamhet. Mm. Som du sa, det här med ögonkontakt. Ge barnet tid att avsluta. Mm. Och att man kan påminna barnet mer än en gång, mm. kanske två gånger. Så, och sen det här grundläggande rutiner. Ja, kanske införa liksom en struktur kring det här med speldagar eller mm. duschdagar eller vad det än nu kan vara. Eller schema. Mm. Ja, men schema. Mm. Mm. Okej, det var vad vi hade att säga idag. Men vi kommer ju att ses, eller ses nästa vecka igen. Du och jag ses igen. Ja, vi ses. Ja. Men ni andra får lyssna. Nästa vecka. <laughs> Okej, ha det bra. Ja, Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.